0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Дзен. В большом городе.
1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов и традиционно «Дзен в большом городе». Это программа о людях, о вас, обо мне, да, любом человеке, который слушает сейчас «Радио Комсомольская правда». А точнее говоря, это наши истории, это наши проблемы, которые мы, может, даже и не пытаемся решить. Мы просто про них рассказываем, мы приглашаем специалиста. И все эти истории отдаем на откуп этому специалисту. Опять же, это абсолютно такая история, которую вы можете рассказать, выслушать ответ, может быть, совет получить, и ваше полное право воспользоваться этим советом или нет. Самое главное, знаете, как пишут, у нас бесплатно без регистрации и СМС. Мы приглашаем специалистов, мы берем какую-то тему, вы либо комментируете, либо рассказываете свои истории. А истории касаются жизни нашей с вами жизни и тема у нас сегодня привычки привычки хорошие привычки плохие привычки которые могут становиться проблемами или привычки которые мы знаем что они есть но проблемой для нас никакой не являются и с нами сегодня о привычках будет разговаривать юлия хадарцева психолог расстановщик юлия здравствуйте Добрый вечер. А мы можем говорить э, про, что есть вообще привычки хорошие и привычки плохие. Но плохие привычки, понятно, что они есть. А хорошие привычки, это может быть, это уже не привычки, а навык.
2: Ну, навык, он так или иначе все равно перерастает когда-то в привычку, да, почему? Потому что привычка – это то, что мы делаем уже неосознанно, нам не нужна уже там сила воли, нам не нужно себя заставлять. Это то, что мы делаем, ну, так скажем, на автомате, да, если там просто там обычным, обыденным языком говорить, то, что там включено в нашу жизнь, мы это делаем просто регулярно.
1: Угу. А я сегодня у наших слушателей, которые, может быть, не готовы рассказывать какие-то истории, но я хочу очень, чтобы вы поучаствовали в сегодняшней передаче. А так как у нас разговор честный, и откровенный. Давайте сеанс разоблачения. Вот от меня, от ведущего, от Михаил Антон. Я курящий человек. Я mm-hmm. курю. Я не могу бросить. Я знаю, что это вредная привычка. Но я, я может быть силы воли не хватает, может быть нет. И и в моменты стресса я вообще стрессоустойчивый, но бывает и такое, да. Вот и меня это успокаивает. И я себя этим успокаиваю, что не такая уж, может быть, она и вредная привычка. Хотя, конечно, и Минздрав предупреждает, и все. Курение вредит вашему здоровью. Ну, то есть, вот у меня есть вредная привычка. э, Ну, хорошо, есть люди, которые, например, в стрессовой ситуации плачут. Тоже, наверное, мало хорошего, но это их способ бороться со стрессом. Может ли вредная привычка стать полезной?
2: Ну, давайте так вообще разберемся что такое вредная привычка что такое полезная привычка я вот здесь люблю такое понимание как качество жизни если вредная привычка улучшает качество жизни то скорее она здесь полезная да то есть мы смотрим те действия которые происходят в нашей жизни и как эти действия влияют на качество нашей жизни и вот если мы говорим допустим про вредную привычку как вы говорите курение здесь важно смотреть до да? улучшается здесь качество жизни или нет и если мы здесь начнем разбираться то скорее всего качество жизни не улучшается. Ну, какие-то базовые истории с физическим телом. Ну, скорее всего, есть там какая-то история, где курение не очень позитивно влияет там, на, может быть, зубы, да, на здоровье. на там, Пока а, на вы какие-то... говорите,
1: я при выключенном микрофоне уже несколько раз покашлял. Да. Общем, Да-да-да. Вот. Я, я понял. Подождите. Ну, хорошо. Некоторые горе заедают, беду заедают. да?
2: Беду заедают, да. Да, но ну, за...
1: а, да. опять же, про качество жизни. Заедают дорогими продуктами, но все это вот... С одной стороны, для души это какое-то успокоение, съела вкусняшку и успокоилась. А с другой стор- стороны, вот он, вот он, здравствуй, лишний килограмм.
2: Да, здравствуйте. Вот я здесь хочу сказать, что я здесь еще как психолог-растановщик, и я буду, наверное, говорить про вредные привычки еще с точки зрения психологии, почему у нас все это появляется, и как нам все-таки с этим работать, нам как с этим быть. И вот, например, если мы говорим про тему заедания, то с психологической точки зрения, почему мы заедаем, давайте разбираться. Так или иначе, у нас потребность покушать, она связана с с нашими отношениями с мамой, вот с психологической точки зрения. Почему? Потому что Когда ребеночек, когда происходит зачатие, ребеночек находится в животике у мамы и питание получает из мамы, Потом мы рождаемся и мы кушаем мамино молочко, например, Как вы мило все
1: это рассказываете, так. Да-да-да.
2: И вот здесь важно понимать с психологической точки зрения, ну, один из моментов, почему мы много едим, это когда нам не хватает маминой любви, когда нам не хватает вот этого состояния, где нам безопасно, тепло и уютно. Потому что, как правило, когда мы попадаем в стресс, нам очень нужна мамочка, и мы что, вместо того, чтобы позвонить маме и попросить ее, чтобы она нам сказала, как она нас любит, мы идем и съедаем какие-нибудь тортики, которые у нас ассоциируются с тем самым теплым молочком, тем самым теплым пространством, которое в детстве нам могла обеспечить мама. Ну вот, например. Ничего себе. Она, ну,
1: То есть, да. когда я иду к холодильнику за, за хлебушком с селедочкой, э, ну, да. да, мамы мамы, к сожалению, нету, но это вот э, такое э, где-то на уровне на генном уровне, это я обращаюсь к маме.
2: Да, и если мамы, например, нет, можно, например, подойти к зеркалу и увидеть, что у вас глазки мамины, а, там увидеть, что у вас носик мамин, да, понять, что мамочка она всегда внутри, она всегда любит. Это вот просто такие базовые вещи, которые можно сделать. Также можно там, поработать с психологом и осознать, что мама всегда любила, и вот там, где в детстве, может быть, не хватило маминой любви, а, как-то это проработать. Тогда аппетит снижается, и лишний вес уходит, и а, ты понимаешь, что полхолодильника ты сейчас съел в состоянии стресса не потому что ты просто хотел стресс разгрузить, а потому что тебе просто не хватило там безопасности, теплоты и уюта, которого тебе, может быть, где-то не додали в детстве, mm-hmm. ну, например.
1: Я сейчас еще раз, друзья, какие у вас есть вредные привычки, о которых вы знаете, и о которых можно рассказать? С одной стороны, мы выходим в большей части России в вечернее время, но я все-таки про какие-то, может быть, бытовые привычки, потому что, готовясь к этой передаче, я посмотрел, что писали и какие истории присылали, про привычки в том числе. И было очень интересно, было несколько сообщений, когда вот у человека есть привычка, которая которую он не может назвать хороший или плохой. Она, он к этому привык. Но она доставляет дискомфорт другим. Ну, я не знаю, самый-самый банальный пример. Едете вы в автобусе. Вдруг заходит женщина и со словами «как же здесь душно» распахивает окно. Всем не душно, ей одной душно. И она вот привыкла ездить с этим окном. И тогда Или вот, я не знаю, это безумная совершенно привычка. Я первое, что вспоминаю. Садишься в поезд, я знаю, в плацкарт, и обязательно находится человек, который как только поезд отправляется, он достает это вареную курицу, яйцо, э, а еще и снимает обувь, потому что он привык.
2: И... Причем ехал дней 10, и тут решил обувь снять, наверное. Ну, да. ну,
1: то есть он в обуви долго ходил, и вот решил, наконец-то, а, да, да. пришло это время. Он так привык. И это понятно. И для него это нормально. Ну, курочка, яичко, кому я мешаю? Сижу себе, ем. Вот. Или там, но ну, привык человек, вот у него как по расписанию, в 2 часа дня он заваривает доширак. Вонь на весь офис. Но при этом вот он, а, ему же надо питаться, а он привык к дошираку. Вот с этими привычками что делать? Отучать.
2: Но смотрите, опять же, нужно четко понимать, что мы, человек, это существо социальное, да, и так или иначе в социальном обществе мы так или иначе должны соблюдать какие-то правила, уважение и прочие вещи. Но если у нас есть такие привычки, которые не вредят нашему здоровью и здоровью окружающих людей, и они не делают какие-то негативные вещи для нас и для окружающих людей, то с этими привычками окей. Опять же, если мы говорим про тот самый поезд или про ту самую маршрутку или... Вот там офис с Дошираком. Здесь опять а, вопрос скорее коммуникации с окружающими людьми. И это вопрос уже, наверное, даже здесь больше не привычки, а уважение к обществу и уважению к самому себе. Да, здесь, наверное, надо уже больше работать с социализацией человека и там понимание, где он находится» скорее всего, там, к нему должны подойти, если мы, правда, говорим про поезд, например, да, к нему должны по- подойти и попросить, чтобы он там, это сделал по-другому или это сделал по-другому. Я бы здесь это все-таки не стала относить к той самой привычке, от которой, может быть, нужно избавляться. Да? Хорошо, хорошо,
1: могу... Юль, у меня еще есть тогда вот пример. У меня есть знакомый. С ним невозможно разговаривать. Ну, с ним можно, конечно, разговаривать, я как-то разговариваю. Но у него, зараза, привычка, она просто меня бесит. Она, я знаю, что есть люди, которых это бесит. Он сидит и вот ногой, вот так вот, заяц-барабанщик, понимаете, вот, она у него дергается, она все время у него дергается. Я говорю, ты успокойся, я говорю, ногу за ногу что он да-да-да-да-да, и все равно вот начинает потом опять вот этой вот ногой подергать. Казалось бы, мне что, ну хоть он ногой, хоть он еще какую-то часть тела дергает, да но это же безумно раздражает.
2: Так, смотрите, давайте вот в этой ситуации мы рассмотрим две стороны. Есть вы, которого раздражает какая-то история с человеком, который находится рядом с вами. Так. Здесь э, скорее нужно э, вам поработать с собой, почему вас раздражает чья-то нога, которая вам по сути не доставляет никакого дискомфорта. Да, да? Там, дергунчик
1: дискомфорта. какой-то сидит. Не вас...
2: по голове вам стукает, то есть ваше энергетическое и физическое пространство глобально не нарушает. Да, то есть здесь нужно разбираться с вами, почему у вас есть такая привычка, что вас раздражают другие люди, которые... Дергаются.
1: Так, ну, так, и... так, подождите, давайте, подождите. После слов с вами надо разобраться, я предлагаю сейчас сделать паузу небольшую. Я сейчас буду сам с собой разбираться. Напоминаю, Юля Хадарцева, у нас сегодня
0: психолог-расстановщик. Мы говорим про привычки. Если тебя спросят, что слушаешь. Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Дзен. В большом городе.
1: Мы сегодня говорим про привычки в прямом эфире. У нас Юлия Ходарцева, психолог-растановщик. И я понимаю, что мы так бодро, весело, непринужденно начали этот эфир. Ну, ха-ха-ха, привычки. Но давайте мы сейчас будем к серьезным уже вещам переходить, потому что привычка привычки рознь. Да, ну, да посмеялись, что вот мой друг дергает ногой. Ну, пусть себе дергает. В общем, ни горячо, не холодно. А вот, пожалуйста, пришло сообщение из Свердловской области. Здравствуйте, зовут человека Алик. Мне 56 лет, из них 40 лет безуспешно борюсь с опозданием повсеместно. Понимаю, что это нехорошо, но не знаю, как это преодолеть. И эта привычка даже не, не просто опаздывать, как бы это ни звучало. И бывает такое. Ну, каза... Вот бывают люди, которые за полчаса приезжают. А бывают, которые даже академическое опоздание, сколько, 15 минут, они и это профукают, и приедут через полчаса и скажут, ну вот, и ничего не могут сделать. И стрелки переводят, и часы. Есть какой-то способ, Юли.
2: Смотрите, первая а, история с опозданиями, она всегда связана с тем, когда человек хочет привлечь к себе дополнительное внимание. Да? Потому что когда человек опаздывает, те люди, которые его ждут, они включают вот эти вот самые эмоции и дают дополнительное внимание, дополнительную энергию. То есть здесь важно понимать, что человеку не хватило внимания родителей, опять же, да, там, в детстве не хватило заботы, поддержки. И он пытается таким образом привлечь дополнительное внимание. Это а, психологический аспект. Чтобы поработать именно с самой привычкой, Здесь важно понимать, что для того, чтобы изменить привычку, а как правило, чтобы изменить одну привычку на другую, важно найти замещение. Ну, то есть в конкретном контексте, в конкретном случае привычку опаздывать нужно поменять на привычку не опаздывать, приходить вовремя. И здесь нужна именно мотивация. И здесь нужно разбираться и ставить себе мотивацию, почему будет хорошо, если я перестану опаздывать. И здесь мы тогда идем из обратной стороны, почему будет хорошо, если человек не будет опаздывать в данном контексте, если он хочет привлечь внимание, нужно человеку в голове объяснить, что когда он перестанет опаздывать, внимание к нему привлечется еще больше, его еще больше начнут уважать, еще больше давать энергии и еще больше ценить да, и тогда он привычку опаздывать меняет на привычку не опаздывать. Да, Опять же, так или иначе, нужно разбираться с психологической основой. В, ставит... од... да,
1: и Простите, Юля, в одном из офисов, в котором я когда-то работал много-много лет назад, прекрасная мотивация была, ну, так как это все-таки связано было. Денежная, наверное. Да? Абсолютно! Абсолютно опоздание Шестра! наказывалось рублем. Доказать. Да ну... Док- И мы ненавидели, мы просто ненавидели это все, но это действительно мотивировало, да.
2: Да, и если она не получается так себя замотивировать, да, что мы там репутацию получим хорошую, когда мы будем приходить вовремя, здесь нужно включать уже такие более жесткие меры. И лучше, конечно, делать так, чтобы это был все-таки не внешний фактор а не начальник, который лишает премии, да, или там какие-то штрафы. Все-таки находить свою собственную мотивацию. Ну, например, там, поставить себе задачу, не опаздывать в течение, там, не знаю, трех месяцев и тогда там, купить себе новый, новый автомобиль. Да? Ну, например, и, может быть, автомобиль будет хорошей мотивацией и так если человек ставит себе такую задачу, он может начать сам себя мотивировать э, из взрослой позиции, потому что тогда, когда нас мотивирует внешний мир, мы все равно попадаем в детскую позицию, потому как опять нас какая-то мамочка заставляет вовремя ходить в школу. Я
1: тоже тоже приведу пример. Мы давно уже перестали переводить время на зимние и летние, но я тоже когда-то я опаздывал. Ребят, я часы на час вперед перевел. Вот, то есть... Ну, то есть у всех 11 часов вечера, а у меня уже полночь. И, и это тоже мотивировало, кстати говоря. Михаил,
2: вы что, на час опаздывали? У меня прям вопрос.
1: Нет, это я вот так вот вперед просто... Нет, опаздывал я, конечно, не на час, намного меньше. Хорошо. Тогда можно
2: час, минут на 10 перевести просто. Ну,
1: мне так проще на считать. Час. У меня с математикой не очень. Я бы там в дробях бы запутался, поэтому <laughs> я на час сразу. Смотрите, Юлия, говоря что именно привычки иногда становятся такой стеной в отношениях между мужчиной и женщиной, в том числе, потому что, э, ну вот они встречаются, встречаются где-нибудь на нейтральной территории, она к нему приедет, а при этом она у него не ночует, или он к ней заедет, и у него все очень мило. И, конечно, у одного из этих людей вдруг возникает вопрос, ну, когда же, да? Когда будет кольцо, помолвка, крики горько, букет невесты и так далее и тому подобное. А выясняется, что второму человеку так удобно. И у у него есть свои привычки. Вот ему так хорошо. А представить, что надо будет жить вместе с человеком и менять свои привычки, и и это как стена. Это как заборчик с колючей проволочкой. Не-не-не-не-не, спасибо. Вот меня так все устраивает. А, а меняться я не хочу. Я привык сидеть до трех часов ночи, а она ложится в 10 вечера. Ну как? И что, я, я ради этого меняться буду? Вот с этим-то как?
2: Ну, смотрите, помните, мы когда начали с вами эфир, мы говорили о улучшении качества жизни. Uh-huh. И здесь вопрос, опять же, к чему нас эти привычки ведут? И здесь тогда важно задать вопрос, а к какому качеству жизни тебя ведет такая привычка, когда ты не хочешь пускать свое пространство, ну, например, женщину, да, потому что, как правило, кольцо и там вот это все, я так uh-huh. подозреваю, что все-таки женщина хочет, а мужчине так удобно. Это так вот у нас, нас заведено. И опять же, здесь много психологических аспектов, почему это происходит. И здесь, конечно, этому по партнеру, мужчине. Важно задать себе вопрос, а какому качеству жизни его приведет вот это вот сидение до трех ночи, не хочу менять привычки. И здесь ты либо развиваешься, идешь дальше, потому что мужско-женские отношения в первую очередь, они созданы для того, чтобы развиваться вместе, двигаться вместе, либо ты продолжаешь там деградировать, сидя с бокальчиком пива до трех часов ночи. Опять же, повторюсь, что желание изменить привычку, оно всегда должно подкрепляться какой-то мотивацией. Есть ли мотивация создать семью, родить детей, да, выходить на какой-то новый уровень своей жизни? А если нет мотивации, то, скорее всего, там, отношения у этой пары, про которую мы говорим, они скорее не сложатся, да, если человек не готов двигаться и меняться.
1: А, что... Почему вы сказали деградировать в 3 часа ночи с бокалом пива? Я бы, между прочим, э, опять же, Минздрав предупреждает, но я бы так да, хоть, да. Я бы подеградировал бы. Ну, может быть, не постоянно, но время от времени... Да.
2: Так вот, смотрите, если это время от времени То это мы уже не можем назвать привычкой да? Давайте сразу говорить Если время от времени, то это, ну, как бы там, не знаю Каждую пятницу с этим окей Тогда можно с этой девушкой, да С которой мы собираемся строить все-таки, я надеюсь Здоровые гармоничные отношения Обсудить, что у меня вот есть такая привычка Я там люблю по пятницам расслабляться До трех ночи с бокалом пива И здесь девушка уже примет решение Ей это подходит или не подходит И тогда это все-таки не привычка, а Ну, как, такой вот, может быть, где-то образ жизни там раз в неделю это делать но если это день за днем день за днем и а, действительно оно не приводит там к здоровому телу опять же я возвращаюсь к качеству жизни да здоровому телу увеличению дохода расширению там своей там, не знаю, рабочей деятельности или миссии как сейчас вот любят говорить но ну, тогда а смысл тогда жизни?
1: Mm-hmm. А, да, я это? понимаю здесь сразу несколько сообщений просто несколько давай, сообщений давай, ревность давай. это привычка
2: Ревность это психологическая травма, я бы сказала, да, глубины неценности себя. Поэтому я бы все-таки это больше отнесла к глубокой психологии, где нужно разбираться с ценностью себя и это прорабатывать. Потому как от привычки мы реально на мотивации можем исправ- избавиться, да, там на силе воли, на серьезной мотивации. А ревность это такая вещь, которая, ну, там нельзя ревность поменять на неревность, да, там все равно нужно работать с глубокой психикой. Подождите
1: ревность на пофигизм,
2: Но смотрите, если вы ревнуете И хотите от этой привычки избавиться Вы не можете заставить себя Перестать ревновать Там будут все равно внутренние эмоции Которые будут, может быть, гасить эту ревность Но она так или иначе когда-нибудь Сплывет в десятикратном размере Поэтому это все же Я ревность бы назвала больше психологическим аспектом И не такой базовой привычкой От которой можно там легко избавиться Здесь бы я все-таки рекомендовала Поработать с э, психологом Но э -э. это
1: это э, от этого можно избавиться, да, от ревности?
2: Ну, конечно, конечно, можно. Потому что в базе ревности, как я уже сказала, лежит там неценность себя и желание контролировать партнера, да, чтобы партнер мне принадлежал. И здесь важно понимать, что партнер, никакой другой человек нам принадлежать не может. Потому как, когда мы ревнуем, мы хотим, чтобы там, человек, там, условно, да, был на цепи, и я полностью его контролировал. Такая контрольная энергия в позиции ревности. Вы знаете,
1: Юля, вот если бы сейчас передо мной появился ну, что-то типа из фильма «Матрица» с двумя таблетками, да, с красной и с синей, Морфеус, и сказал, значит, возьмешь красную и перестанешь ревновать, а возьмешь синюю, все останется то же самое. Я бы взял синюю. Я, вот опять же, да, я сейчас с позиции мужчины. Я боюсь, я боюсь не ревновать, например. Потому что мне кажется, что вместе с ревностью уйдет и чувство, страсть. Вот, не будет ревности, значит, она мне будет безразлична. Неважно, что я сейчас абсолютно об антропоморфном каком-то объекте говорю. Вот. Вот, тогда... Я
2: предполагаю, что вы не о себе говорите. Но опять же, значит, здесь у нас есть так называемая слепка, что любовь равно ревность. А вот любовь – это совсем другое. Любовь – это когда тебе хорошо рядом с человеком, когда ты ждешь, когда человек вернется с работы, когда тебе интересно с ним общаться, когда ты можешь обсудить какие-то вещи, вместе путешествовать. Юлия, вы сейчас описали наши с вами
1: взаимоотношения последние 27 минут. Я, я вас ждал.
2: Нам вот интересно. Видите, вот нам видите интересно интересно же уже но вы же меня не ревнуете, смотрите.
1: но подождите, я вас знаю 27 минут 30 секунд. Посмотрим, так, что а будет. Смотрите, на...
2: 27 минут 30 секунд, вам уже со мной хорошо, вы уже меня любите практически. Поэтому... Вы... Не да. же.
1: Мы сейчас сделаем паузу и продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. У нас сегодня тема привычки.
0: Zen. В большом городе.
1: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Спасибо за вопросы. Спасибо про вредные привычки. Вы честно и откровенно, как я и просил, рассказываете. У нас сегодня Юлия Ходарцева, психолог-расстановщик. Кстати. Ну, я сразу скажу, что у Юли есть, во-первых, Телеграм-канал, во-вторых, ВКонтакте-страница. Можно посмотреть, чем она занимается, проникнуться этим. Но сегодня мы говорим про привычки, и я начинаю читать ваши сообщения. Так, здравствуйте, у меня привычка много работать. Я утром ухожу, вечером возвращаюсь, Итак, без выходных. Вроде и можно провести выходной дома с семьей, но даже мысль, что придется менять режим недели, пугает. Ну так.
2: Ну, смотрите, еще давайте с другой стороны посмотрим на привычки. Любая привычка, она так или иначе у нас связана с позицией «хочу». Да, у нас есть такая позиция «надо», а есть «хочу». И вот привычка, например, много работать, значит, там наверняка есть тема такая «хочу». И бессознательно, значит, домой не очень хочется возвращаться, а хочется все-таки оставаться на работе. вот здесь это важно осознать и понять. Или «хочу
1: заработать много денег».
2: Да, или хочу заработать много денег в том числе, или хочу получить повышение по службе, например. И здесь важно посмотреть, почему тебе хочется больше времени проводить э, на работе, а не хочется проводить время в семье. И все-таки пересмотреть свои «хочу» и как-то поменять эту привычку. И тогда, может быть, немножко здесь внести надо и прям уже понять, что, может быть, надо с женой по пятницам ходить в ресторан, не знаю, надо с ребенком проводить в субботу и воскресенье, и тогда найти мотивацию и захотеть поменять привычку, работать с 9 до 6 и захотеть проводить время с женой, захотеть проводить время с детьми.
1: А как Ну, вам такой расклад? Хорошо, я, например, поведу супругу в ресторан в субботу вместо того, чтобы пойти на работу, но это будет такой средненький ресторан, да? А зато я буду работать, 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 и я ее в такой ресторан отведу, а она меня так... Потом...
2: Да. когда вам исполнится... Отметить ее 90-летие? Да, тогда... да
1: потом она меня так в свои 90-е отблагодарила.
2: Просто тогда можно домой однажды вернуться, а там ни жены, ни детей, никого. Потому что ей может быть хотя бы средненький ресторан, предложит кто-нибудь другой. И здесь вот важно это понимать и относиться к жизни все-таки с ответственностью. Да, у нас есть так называемая Баланса, в котором мы говорим, что у нас есть 8 сфер жизни, и все-таки не уходить только в одну сферу жизни – работа. И, может быть, а и, скорее всего, жене нужен муж хоть в каком-нибудь ресторане, а, может быть, даже просто дома с, не знаю, котлетами и пюре.
1: Mm-hmm. А, а, привычки, которые так или иначе связаны с, с поведением, когда человек там, ну, давайте, я понимаю, что не самая сейчас приятная тема будет, так что уж простите, если кто-то Ужный человек грызет ногти и не может от этой привычки избавиться. Но вот у него а, в, в, в какие-то напряженные моменты, в, в моменты задумчивости вот рука так и тянет. Да, все обработано может быть антисептиком. От этого, от этого это все еще и спиртом пахнет, может быть и даже... Ну, в общем, можно ли от этого избавиться?
2: Да, давайте сразу. вот э, Привычка «грызть ногти» – это позиция так называемой аутоагрессии. Что такое аутоагрессия? Это агрессия над самого себя. То есть, скорее всего, человек грызет ногти, потому что очень сильно внутри э, постоянно себя пытается э, критиковать, агрессирует на себя и прочие-прочие моменты. Поэтому, чтобы избавиться от привычки «грызть ногти», нужно опять же поработать так называемой темой любовью к себе и принять себя таким, какой то есть, прекратить постоянно себя критиковать и изнурять. Да, опять работаем с психологией работаем с головой и какая здесь может быть компенсаторика как мы это можем компенсировать прямо завести себе привычку если ты вдруг не знаю, положил руки рук или ног я не знаю там где люди грызут ногти например да все-таки прям останавливать себя и опять же нужна мотивация например давать себе какие то дополнительные знаю, деньги вот прям, если остановил себя то там сегодня можешь потратить на себя себя, не знаю 10 тысяч рублей и купить себе подарок или машину опять же mm-hmm. понимаете да то есть так или иначе нам нужна мотивация которая остановит негативную привычку которая ухудшает качество жизни
1: вот и смотрите есть... да, да извините юли здесь следующий зв... не, не звонок хотел сказать из соединенных штатов америки интересуется well Пишет, привычка во время просмотра фильма смотреть в телефон, проверять сообщения, email, Facebook, как избавиться. И я понимаю: с одной стороны, совет очень простой: выруби ты этот телефон нафиг, отнеси его в другую комнату. Но здесь тогда не будет совпадать то, с чем вы говорите. Ухудшится качество жизни. Потому что я буду сидеть, и вместо того, чтобы следить за фильмом, за перипетиями того, что происходит на экране, я буду думать, а вдруг что-то важное пришло. А вдруг мне э, наконец-таки прислали email, который я долго жду. То есть мое качество жизни не улучшится.
2: Угу. Ну смотрите, вообще мобильный телефон Это прям такая ну, Не очень а, позитивная привычка а, Вот даже сейчас у нас там в перерыве Я точно так же раз и за телефон а Это да, это
1: подтверждаю да.
2: Подтверждать, конечно, вы же на меня смотрите да. А, почему у нас вообще есть такая привычка а, В каком-то мере действительно Она негативная и Это сейчас не только про просмотры фильма Это вообще про жизнь Мы сейчас действительно очень много времени а, а, Сидим в телефоне Почему это происходит? А а, нас не интересует истина тот вопрос, которым мы изначально занимаемся. Да, я вот там в ожидании, например, захожу в телефон. То есть, если, например, человек смотрит фильм, и он ему не интересен, он убегает от. Э, текущей жизни. И в телефон мы действительно заходим тогда, когда на другом конце провода, ну, то есть, э, э, та, та самая жизнь нам становится неинтересной. И здесь важно себе задать вопрос. Зачем тогда мы смотрим этот фильм, если он нам неинтересен? Зачем мы тратим на него время? Да? Если, например, мы пришли Ф- на свидание, потому что по- Потому
1: честному... что рядом сидит любимая, и это уже четвертый э, сезон великолепного века, это и вы... я до сих пор понять не, не могу, кто там Султан, а кто кого, зачем, ну, вот куда...
2: Видите? значит фильм неинтересный и если мы вернемся помните к той самой паре где девушка в 10 спать ложится а мужчина в три ночи все пиво пьет И здесь вопрос зачем тогда себе выбирать такую девушку с которой тебе неинтересно до да? пришел ты с девушкой на свидание вместо того чтобы погрузиться в процесс узнать про этого человека что-то мы уходим например в телефон опять же здесь важно понимать значит девушка там на другом конце стола тебе скорее всего неинтересно и ты убегаешь в этот самый телефон вот смотрите сейчас я с вами общаюсь мне с вами очень интересно Интересно. И у меня рука даже к телефону не тянется. У меня даже нет такой мотивации. То есть здесь важно осознать с мобильным телефоном. Наша жизнь нам должна быть интересна. Наша жизнь, она должна быть окружена интересными событиями. И тогда мы не будем уходить в телефон. Здесь важно прям признавать. Мне этот великолепный век уже вот тут. Руки своей любимой. И сказать, любимая. любимая. Посмотри, какой свой великолепный век сама. Я пойду там футбол посмотрю. Д- давай ходячих откажу, мертвецов
1: он. уже. На знаешь...
2: пример. Например, например, и здесь включается психологический аспект неценности себя, когда мы не выбираем то, что мы на самом деле хотим и жертвуем внутренней собой. Поэтому я бы здесь порекомендовала все-таки тратить свою жизнь на те вещи, которые нам приносят удовольствие, которые ведут нас к увеличению качества жизни и э, к тому, где мы выбираем себя. И все-таки повернуться к девушке и сказать, я пошел смотреть, там. что вы там сказали, я даже, слава богу,
1: неважно. Не не ва- Неважно, не не смотрите, это фильм ужасов. Здесь вот какое сообщение. Мне 50, представляться не буду. Слушаю вас и понимаю, что у меня привычка следующая. С женой вместе уже 30 лет. И я понимаю, что я ее не люблю. И живем мы, скорее всего, по привычке. Похоже, что у, у нее состояние точно такое. А избавиться друг от друга та же самая привычка не позволяет. Вот, Ну, живем по по привычке, да
2: отвечу на него. Смотрите, опять отношения — это всегда дорога с двухсторонним движением. И здесь ключевое слово — движение. И здесь, скорее, даже не то, что это привычка. Здесь есть такая история, когда просто скучно. Вот опять же, про тот же самый фильм практически великолепный. Когда скучно, хочется в телефон уйти. И здесь все-таки я бы порекомендовала взять ответственность и начать привносить в вашу семью, где вы 30 лет живете, что-то новое. А вы попробуйте с женой вместе пойти я не знаю на лыжах покататься вы попробуйте с женой вместе там попутешествовать по миру вы попробуйте с женой вместе какой-нибудь там интересный фильм посмотреть который вы не смотрели вы попробуйте привнести в вашу семейную жизнь какие-то новые в том числе привычки, да, гулять по вечерам-то по полчаса. И тогда, когда вы начнете в отношения вносить новизну, э, вы увидите и жену с другой стороны, и себя с другой стороны. И, поверьте, любовь вернется, Потому что если бы не было любви, поверьте, 30 лет бы вы точно вместе не жили бы.
1: Ну, а, так и, и, здесь и вопрос-то в том, что живут по привычке, что, может быть, в любви-то не все эти 30 лет было. Мы же не знаем, сколько этих, из этих 30 было в любви, а сколько по привычке.
2: Ну, знаете, вот если мы там будем с вами раскрывать тему любви, любовь, она такая, знаете, вещь, она если пришла, она уже уйти никуда не может, это как лампочка. Вопрос в том, что нужно ее поддерживать, а поддерживаем мы все мы поддерживаем новизной. да, Если, например, даже компьютер, он не будет обновляться, он, скорее всего, там, спишется со счетов. Поэтому все-таки я рекомендую брать ответственность и вносить новизну в любые отношения. Будь то отношения между супругами, будь то отношения между друзьями, будь то, я не знаю, отношения ваши с вашими гостями, которые приходят. Понимаете, если мы сейчас с вами 30 лет будем тут эфир вести, мы тоже друг другу немного поднадоедим, понимаете? Поэтому нужно все время привносить какую-то новизну, новизну, новизну и
1: новизну. Понятно, да? То есть Юля советуется, что в ближайшие 30 лет у нас будут постоянно новые эфиры, разные, мы будем что-то преподносить туда новое. Да, Юля, простите, я, я, я просто ваш микрофон убрал, потому что 5 секунд до завершения этой части эфира продолжим разговор через пару минут. Финальная часть нашего разговора. Юлия Ходарцева, психолог, расстановщик. И э, у нас есть несколько сообщений. Э, так, про алкоголь или про любовь? Или... Ну, давайте с алкоголя начнем. Сказал я, как будто пятница на дворе, но нет. Добрый вечер. Вот я выпиваю через день, и меня это расслабляет. Это привычка или алкоголизм? Хотя пить не тянет. И если нет возможности выпить, не переживаю. Это человек не захотел представляться Челябинска написал.
2: Ну смотрите, первое, что я скажу, любая негативная привычка алкоголь, наркотики, громания и прочие-прочие вещи, с психологической точки зрения, это подавляющие родители противоположного пола. И здесь нужно поработать с родителем противоположного пола. Если мы посмотрим на то, что люди говорят, это меня расслабляет, то опять же мы с вами должны негативную привычку поменять на позитивную. Что нас еще может расслабить, кроме алкоголя? Я предполагаю, что прекрасная ночь с женой, поэтому, может быть, нужно расслабляться не алкоголем, а, а женщиной. Ну <laughs> вот. Oh
1: Прекрасный совет. А если женщины
2: под боком нет, mm-hmm. то у нас огромное... смотрите, Мы живем с вами, смотрите, какое прекрасное время, когда способов расслабляться огромное количество. Мы можем поменять, там, не знаю, привычку пить по вечерам на привычку, например, медитировать, читать книгу, смотреть в конце концов тот самый великолепный век или какой-то еще вот сериал, который вы рекомендовали. Понимаете, здесь важно осознать. Мне эта привычка нужна для того, чтобы расслабляться. Что меня еще может расслабить? поход на йогу, просто пробежка вечером. Понимаете? Важно это осознать, найти опять же мотивацию. Как мы находим мотивацию? Мы признаем, например, что алкоголь не ведет мое тело к здоровому состоянию. И мы говорим, мне нужно расслабляться. Что еще может расслабить? Да ванна, в конце концов, с солью может расслабить. Но женщина лучше, конечно.
1: Да, здесь я хотел сказать, вы все перечисляете, что женщина в самом начале была предложена очень неплохой вариант, это если мы мы говорим про мужчин. Так, жизнь, это из Ростовской области написали, жизнь это одна сплошная привычка. Класть вещи так, дверь закрывать сяк, пользоваться предметами эдак. И у каждого человека они, привычки, полная уникальность. Вот проблема. Если пара начинает жить вместе лет в 20, привычки можно побороть, совместить, привыкнуть. В 40 лет это практически уже невозможно, потому что очень сложно встретить своего человека В таком возрасте. Это Алексей из Ростова-на-Дону написал.
2: Ну, знаете, вот я все-таки скажу, что и в 40 лет можно встретить человека, который вам подойдет. Здесь главное быть честным с самим собой. Да, очень часто мы человека дотягиваем до наших представлений, а потом начинаем на него гудеть, что он, опять же, кино до трех ночи смотрит. И здесь опять важно быть в честности с собой и понимать, это, ну, там, берешь ты яблочко, и ты не должен надеяться, что яблочко станет тыквой. Ты либо принимаешь яблочко таким, какое оно есть, и не пилишь ему мозг за то, что он до трех трех ночи смотрят э, э, фильмы какие-то там, да а принимаешь его таким, какой ты есть, и как раз таки в 40 лет это сделать уже намного легче, потому что мы идем уже в осознанности, мы уже больше понимаем, что поменять человека ну, практически невозможно. Да? Человек либо сам меняется, потому что уважает своего партнера, либо нет. Поэтому я порекомендовала здесь просто по-честному смотреть на того партнера, который рядом с вами и принимать его таким, какой он есть, с его привычками. У и нас... даже...
1: да, да, да. да, у нас просто было сообщение из Санкт-Петербурга, когда человек ему, по-моему, года два остается до 50 и на 48 лет и он пишет: да что вы здесь все с психологами обсуждаете там чего как где? а мы обсуждали там как находят свою половинку почему люди расстаются он говорит да все очень просто вот мне 48 я пока один если мне надо я найду в каком-нибудь регионе не не очень богатую 20-летнюю которая жизни не видел И я... Она будет благодарна, что я ее вытащу с этого региона. Я я ей буду покупать, я ей буду давать деньги. И я ее буду приучать к своим привычкам, навыкам и так далее и тому подобное. То есть такой пигмалион найдет свою галатею и вылепит из нее, ну, что там получится. Не по своему образу и подобию, а по пониманию того, какой должна быть. И вот ей 20 лет, ему 48, она счастлива, у нее глаз горит. э, Ну и так вот она Но счастье.
2: Ну, опять же я прокомментирую, что это будут не партнерские отношения, а детско-родительские, да? То есть он себе берет не партнера равного, с которым ему будет интересно, а он берет себе дочку, которую он пытается подстроить под себя. И э, однозначно там будут проблемы с сексом, однозначно там будут проблемы с интересом, и девушка будет с ним жить, потому что он обеспечивает ее жизнь, как папочка. И когда ей станет 25, скорее всего, она развернется и найдет себе равноправного, равнозначного партнера, с которым ей будет интересно. Да развиваться, заниматься сексом и идти в свое будущее. А папочка
1: поедет в свои уже 55 искать новую 20-летнюю, да?
2: Ну, знаете, а когда ему будет 80, то вряд ли он вообще кого-то найдет. И опять же, когда он по вечерам засыпает, он четко понимает, что она его выбрала не потому, что она его любит, а потому что ей удобно, и потому что она может его использовать. А мне кажется, засыпая, знать, что тебя используют, это не очень хороший сон. И потом... Опять начинать надо расслабиться, покурить, выпить. И вот эти все негативные привычки, которые, скорее всего, даже до 65 могут не дать дожить.
1: У нас вот какое сообщение. Я привык быть один. И не надо говорить, что нужно пробовать что-то новое. Пробовал, не помогает. Мне хорошо быть одному. Я привык. Без подписи, без имени, не знаю даже, кто написано Но привык – это значит мужчина все-таки, не женщина. Но да? вот, вот привык. Все, он один.
2: Ну, надеюсь, этот мужчина сейчас меня слушает, и здесь важно понять, что мы привык, 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 но мы так или иначе живем в так называемом дуальном мире, и нам реально лучше. Действительно лучше, когда мы находимся с парой, да? почему? Потому что мужчина и женщина – это полярные существа, и когда две полярности соединяются, соединяются намного мощнее, намного интереснее становится жить, поэтому давайте все-таки пойдем в интерес и попробуем завести себе новую привычку женщину рядом.
1: А, хорошо. А, с мужчинами это также работает, потому что нас слушают не только мужчины, пишут мужчины. Конечно,
2: и с мужчинами это также работает. Вот а, все-таки давайте осознаем, что мы действительно разные, да, у нас разный пол, у нас разная энергетика, мы полярные, у нас мысли по-разному идут. И когда ты встречаешь свою, так я сейчас скажу, половинку, которая а, совсем другая, ты можешь многое подчерпнуть и во многое выйти. Это знаете, как один плюс один равно 11. Поэтому Здесь, скорее, даже не привычка, а такое убегание... От развития, убегания От выхода на новый уровень А в глобальном смысле Большая-большая травма Где скорее всего была история Нездоровых отношений между мамой и папой Где мужчина видел Ну или женщина видела Как родители постоянно ругаются И э, не хочет повторять Такой же сценарий Здесь надо просто осознать Что человеку не обязательно проживать Травмированный сценарий между мамой и папой Потому что мы в отношениях часто боимся идти Потому что мы в детстве насмотрели как это было, не очень.
1: Да, и говорим, у нас будет по-другому, а получается, может, и по-другому, но иногда не лучше. А вот
2: это бессознательно мы вообще не хотим строить отношения. Вроде, знаете, у нас девушки тоже часто приходят ко мне на прием и говорят, вот я не могу никак там партнера найти, замуж выйти, и все остальное. Почему? Потому что бессознательно напомнит свое детство, когда там папа бил маму, например, и она бессознательно делает все, чтобы, не дай бог, у нее не получилась семья, потому что она видела, как было тяжело ее маме или ее папе и тогда мы бессознательно отталкиваем своих партнеров, с которыми мы можем действительно создать здоровую гармоничную семью.
1: Нужно ли в охотника или в охотницу превращаться, чтобы вот найти ту самую половинку? Или нужно ждать у берега, значит, у моря погоды? В общем, сами все придут, сами все предложат, что ты, ты будешь? Я вот,
2: я, знаете, люблю, когда мы не уходим в крайности Я бы здесь сказала, что и в охотника превращаться Или охотницу не нужно Ну и сидеть, ждать, сложа руки, тоже не нужно Опять же, если вы хотите встретить там партнера Обязательно нужно хотя бы выходить в свет Где хотя бы есть люди, да Но, опять же, мы не выходим в свет И не, вот это, не анализируем Вот тут 14 мужчин, из которых три с кольцом 8 без кольца, я сейчас к нему подойду И прочее То есть не надо, конечно, охотиться, но Опять же, выходить в свет обязательно нужно. Сидеть дома в ожидании, что кто-то позвонит в дверь, ну, я знаю, там один на миллион таких случаев, но это ну, практически невозможно. Поэтому все-таки живем свою жизнь, любим, ценим себя, развиваемся, общаемся с другими людьми, и тогда он обязательно или она обязательно появится.
1: А что, вот так вот происходит, да, оценка такая, с кольцом, без кольца, вот. Ну,
2: когда, ну, если мы говорим слово «охотница», то, конечно. Если женщина поставила себе задачу выйти замуж, она, конечно, приходит, знаете, сразу анализирует, кто здесь потенциальный, кто здесь не потенциальный, Ну и, конечно же, э, в первую очередь мы смотрим на кольцо.
1: Ничего себе. как, как надо, надо научиться блок ставить обязательно. В смысле, выявлять этих охотниц. Если... А есть такая возможность?
2: Как же? А зачем? А почему вы не хотите найти женщину?
1: Я охотницу не хочу. Хватит с меня, Диан, покорительница, сердец. Лук у них отобрать и... <смех> вот. Что? <смех> Что?
2: Ну, э, где-то я согласна, но с другой стороны, если даже та же самая охотница смотрит и пришла, ей нужен партнер, у нее есть запрос на отношения. Mm. А если у вас есть запрос на отношения, может быть, из этого что-то и получится.
1: Ох, ваши бы слова, да, да в общем... До работы не отпускает. Спасибо большое. Я напоминаю, что Юлия Хадарцева была у нас сегодня в эфире. Психолог-растановщик Юль, Спасибо. Благодарю. Все... Да. 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 С вами было приятно пообщаться. И спасибо, что отвечали на вопросы наших слушателей. Вам, уважаемые друзья, низкий поклон за то, что честно, значит, не скрывая ничего и не скрывая иногда своих имен, рассказывали свои истории. Завтра продолжение. Новая тема. Новые специалисты в эфире. Ну, а пока... Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
0: Дзен. В большом городе.